0: Wer von euch war schon einmal in Köln, im Kölner Dom? Ein paar sind schon dort gewesen, wer noch nicht dort war, ich weiß, es ist nicht gerade am Wegrand, wenn man unterwegs zum Basler Münster ist, aber der Kölner Dom, die Kathedrale, die ist wirklich ein Besuch wert. Und was es ein bisschen einfacher macht, ist, Sie steht direkt neben dem Bahnhof, dem Hauptbahnhof in Köln. Ich war vor etwas über zehn Jahren mal dort. Das erste Mal und ich erinnere mich heute noch, was es mit mir getan hat, als ich dort reinging. Ich ging durch das große Tor rein und mein Blick hat es nach oben gezogen und ich hatte Tränen in den Augen. Ich war so überwältigt die Leichtigkeit dieser gotischen Bogen, das Licht, das durch dieses Schiff, das Hauptschiff durchflutet, alles weist nach oben. Es war schlichtweg überwältigend. Das passiert mir nicht so oft bei Gebäuden. Ich habe eine nüchterne Betrachtungsweise als ehemaliger Zimmermann, da schaue ich eher auf die technischen Details, aber dieser Raum dort hat etwas mit mir gemacht. Der Gedanke, der mir kam, war, da ist irgendwie beim Architekten etwas himmlisches geschehen, als er den Entwurf gemacht hat. Das ist unmöglich, dass ein Mensch so etwas Schönes sich selber ausdenken kann. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Bissil hat es schon angekündigt. Das Thema heute, im Zusammenhang mit Jesus, der Geisthäufe, mit dieser Serie, wo wir die Anfänge der Pfingstbewegung betrachten, heute betrachten wir das Zungengebet. Und warum Warum fange ich mit dem Bild dieser Kathedrale an? Ein Theologe, der Walter Hollenweger, den ich noch kurz kennenlernen durfte. Er, allerdings war er schon leicht dement, zwischen ist er gestorben. Er war leicht dement in unserer Begegnung. Er war ein unglaublich spannender Theologe. Er hat die Pfingstkirche erforscht, er war der erste weltweit, der theologisch sich auf die Spurensuche machte. Und er hat alle möglichen Länder bereist, die Pfingstkirche weltweit besucht und untersucht und er hat diesen Vergleich gemacht. Für diejenigen, die keine Kathedralen aus Stein haben, ist das Zungengebet die Zungensprache. Die bauen die mit, mit diesem Gesang in diesen seltsamen Lauten, die man nicht wirklich erklären kann. Also das Zungengebet, das singen, ist die Kathedrale der armen Leute. Das ist sein Vergleich. Und ich finde das ein schöner Vergleich, weil er bringt etwas auf den Punkt, das nicht als erstes Mal versucht, rational mit dem Verstand zu analysieren und zu sezessieren, sondern er braucht ein Bild, eine Illustration. Er hat gesagt... Das Zungenreden schafft mit seinen Klängen, mit seinen Tönen, eine Kathedrale von Tönen, einen sozioakustischen Raum. Ein kompliziertes Wort. Und er hat auch Folgendes gesagt. Das Zungengebet ist ein sprachliches Symbol für Gottes Gegenwart. So wie die Kathedrale, etwas von der Majestät Gottes ausdrücken kann, so wie das Abendmahl uns daran erinnert, dass Gott wirklich hier ist, in Jesus Christus, so macht er den Vergleich zum Sprachengebet, zum Zungengebet. Und all das ist wahr, ob die Kathedrale aus gewöhnlichen Steinen gebaut ist, obwohl das Brot vom Abendmahl ein gewöhnliches Brot ist und ob schon das Sprachengebet oder der Zungengesang immer noch mit der menschlichen Stimme, mit unserem Organ, dem Kreatürlichen, gemacht wird. Und trotzdem sagt er, hey, es erinnert uns daran, Gott ist da. Ich finde das einen schönen Vergleich. Die Kathedrale, die hat eine Faszination und die kann gefährlich sein, die kann aber auch sehr schön sein. Und dasselbe gilt auch für das Sprachengebet, das Zungengebet. Fasziniert auch. Und auch dort kann es Gefahren haben, diese Faszination. Aber da ist auch eine Schönheit drin. Und jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, braucht es um diesen Vergleich weiterzuführen, Kathedralen, um Gott zu begegnen, braucht es das Zungebet, um uns daran zu erinnern, dass er da ist. Ich möchte mal die Frage so im Raum stehen lassen. Was ich aber dazu sagen kann, ist, Menschen, die eine Kathedrale beten, die stellen sich Fragen, die sie sich sonst nicht stellen würden. Und dasselbe gilt auch für das Sprachengebet. Wer das erlebt, stellt sich Fragen, die er sich sonst nicht stellen würde. Ich möchte mit euch ein bisschen diesem Phänomen nachspüren, gerade weil ich weiß, dass nicht alle, die Teil von dieser Gemeinschaft sind, pfingstliche Wurzeln haben. Ich möchte es zum Thema machen, weil ich weiß, dass das nicht etwas ist, das wir jetzt gerade jeden Sonntag praktizieren und feiern und trotzdem gehört es zu unserer Geschichte und wir wollen uns diese Zeit nehmen. Wir beginnen mit den Anfängen. Und zwar, die gehen ganz weit zurück. Jesus, nachdem er auferstanden ist, sagt seinen Jüngern: Geht nach Jerusalem, geht dorthin und betet und wartet weil der Heilige Geist wird kommen und er wird euch erfüllen und das wird etwas mit euch machen. Und die Jünger dachten und waren in Erwartung, dass irgendetwas geschehen wird, das schon von viel längerer Zeit angekündigt worden war, nämlich vom Propheten Joel. Dort steht geschrieben, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Nicht nur über Propheten, nicht nur über Könige, nicht nur über die Richter, irgendwelche Einzelpersonen, sondern über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Märkte werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und die Juden waren in Erwartung, dass diese Zeit kommen wird. Und Jesus sagt seinen Jüngern nichts anderes als das. Hey, die Zeit ist nahe, wo sich diese Prophezeiung erfüllen wird. Und das Spannende ist über alle. Über alle, die normalerweise nicht dazugehören. Nicht nur über Männer, sondern auch über Frauen. Nicht nur über die Mündigen, sogar über die Jungen, die Unmündigen. Und nicht nur das, selbst die Knechte und die Mägde werden diesen Geist erfahren. Und dann geschieht das, das Jesus da angekündigt hatte in der Apostelgeschichte 2, wo wir als Bewegung unseren Namen ableiten, als unsere Tradition diesen Namen ableiten. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sich die Jünger und die, die mit ihnen gebetet haben, es waren etwa 120, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das ist das erste Mal, wo diese Gabe, das in Sprachen sprechen, erwähnt wird. Es fällt auf, dass in der Apostelgeschichte immer dann, wenn Gott seinen Geist schenkt und er im Leben von Menschen Einzug erhält, dieses Phänomen, dass sie in fremden Sprachen sprechen, erwähnt wird. Und da dürfen wir so wie zwei verschiedene Elemente beobachten. Das eine, das dürft ihr gleich wieder vergessen, die Fachbegriffe, aber ihr habt sie dann mal gehört, die Xenolalie. Das ist das Fremdwort für, wenn Gottes Geist kommt und eine Sprache wirkt, die tatsächlich auch von Menschen gesprochen wird. Und genau das passiert in der Apostelgeschichte 2. Da haben wir diese Jünger, die immer mit Jesus unterwegs waren und all die Pilger, die da zum fest zum Tempel nach Jerusalem gekommen sind, die aus dem ganzen römischen Raum, aus der ganzen bekannten damaligen Welt gekommen sind, die hören, wie diese Jünger auf einmal in ihren Sprachen sprechen. Und sie realisieren, da passiert etwas Bedeutsames, was, was geschieht hier. Paul, Petrus erklärt oder? und deutet es, und ganz viele Menschen erkennen dieses Zeichen als ein Zeichen von Gott, dass er da am Wirken ist, dass es bedeutsam ist. Und die Gemeinde wächst auf einen Schlag um 3000 Menschen. Der ist der Megachurch. Und von dort geht es dann weiter. Und das geschieht immer wieder. Und dann gibt es das zweite Phänomen: die sogenannte, nicht Xenolalie, sondern die Glossalie. Es ist ein Sprechen, das auch gewirkt wird, das aber sich nicht irgendwie einer bekannten menschlichen Sprache zuordnen lässt. Da spricht man manchmal auch in Engelszungen und so weiter. Und diese beiden Phänomene haben dann die Apostel eingeordnet. Sie haben versucht zu deuten, was geschieht da. Es war ja für sie neu, man kannte es nicht. Und so hat man das eingeordnet, man hat es vor allem zuerst als ein Zeichen verstanden. Einerseits ein Zeichen für diejenigen, die den Geist empfangen haben. Aha, da ist etwas geschehen, Gottes Geist wirkt etwas bei mir. Es war aber auch, und das ist das Zweite, ein Zeichen für die Menschen um sie herum, für die Juden. Wie deine Apostelgeschichte 2, die realisieren etwas, es ist ein Zeichen, was da geschieht. Gott tut da etwas. Er ist gegenwärtig. Und es ist als drittes auch ein Zeichen für die Heiden. Der Cornelius, ich habe darüber gepredigt, war ein Heide. Und da kommt Gottes Geist über diesen Heiden, der keine große Ahnung von den jüdischen Reinheitsgesetzen hat und so weiter. Und die Gemeinde versteht, aha, das ist ein Zeichen. Gott hat sein Zeichen auf diesen Heiden gelegt. Von nun an gehören die auch dazu, zu diesem Volk Gottes. Ein Zeichen von Gott. Dann hat man weiter versucht, das einzuordnen, wie geht man jetzt mit dem um? Das wurde dann natürlich auch in den Gottesdiensten rege gepflegt und man hat dann versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen, damit das da nicht ausufert und so. Man hat gesagt, jawohl, das darf auch in den Gottesdiensten gepflegt werden. Aber, wenn es nicht in einer menschlichen, geistgewirkten Sprache ist, sondern in einer Engelssprache, dann, dann brauchen wir jemanden, der das auslegt und deutet. Da spricht man dann von einer weiteren Gabe des Geistes, nämlich die der Auslegung dieses Sprachengebets. Das soll ausgelegt werden, damit es auch der Gemeinde etwas bringt, nicht nur demjenigen, der das da praktiziert. Paulus hat aber gesagt, Hey, pflegt das auch in euren persönlichen Gebetssein, nicht nur im Gottesdienst, weil es tut euch gut. Es auferbaut euch bei der Fürbitte, beim Danksagen oder auch zum Singen. So schreibt er es an die Korinther. Und danach hören wir lange, 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 lange Zeit nichts mehr. Irgendwie verschwindet das und es taucht nicht mehr auf. So, die Wunderwirkungen und so, das ist immer wieder ein Thema in der katholischen Kirche, da gibt es Zeugnisse, als das Evangelium mit Missionaren sich über die Welt verbreitet, da gibt es Zeugnisse von außerordentlichen Wunderwirkungen. Ähm, Patrick der in Irland missioniert, Wulfila bei den Goten. Noch heute hören wir in Missionsgeschichten, wenn, wenn man da hört, wie die Missionare erzählen, was da in Asien, in Südamerika passiert, immer wieder geschehen so Dinge, zum Teil auch in unseren Reihen. Aber in der Kirchengeschichte verschwindet das sozusagen fast ganz, das Phänomen des Sprachenredens. Aber selbst die Wunderwirkungen hatten eine Krise. Und zwar bei der Reformation. Bei der Reformation war es ja so, dass Luther sagte, da läuft etwas schief im Staat der Dänemark, respektive in der katholischen Kirche. Das artet hier aus, das ist nicht gut, was da geschieht mit dem ganzen Ablasshandel. Und so hat er eine Reformationsbewegung angestoßen und es kam zu einem erbitterten Streit zwischen den Parteien. Und jede Partei rechtfertigte sich, wer hat nun Recht, wer hat die richtige Lehre und wer ist dem Teufel ab dem Kern gefallen. Und die Katholiken, die hatten ein tolles Argument, die sagten, Ha, wir haben Recht. Weil wir können eine lange Tradition von Wundern und Zeichen vorweisen. Bei uns gibt es Zeichen und Wunder, so wie in der Apostelgeschichte. Gott muss auf unserer Seite sein. Ihr habt nichts vorzuweisen. Wahrscheinlich hatte die katholische Kirche auch nicht mehr so viel vorzuweisen, aber immerhin hatten sie eine Tradition und eine Geschichte, wo es Teil davon war. Welche Wunder könnt ihr vorweisen? Und die Reformatoren mussten sagen, keine. Ja, was machen wir jetzt? Die mussten natürlich eine Erklärung finden, warum Gott trotzdem auf ihrer Seite ist und nicht bei den Katholiken. Und sie kamen mit einer genialen Strategie. Sie sagten Folgendes. Ja, die Zeichen und Wunder in der Bibel, die hat es gegeben und die brauchte es damit die Menschen dieser Botschaft von Jesus Christus vertrauten und glauben konnten. Damit das ausgewiesen war, dass das wirklich Apostel sind und dass die wirklich von Gott durch Jesus gesandt sind. Aber nachdem wir die Bibel hatten, und die hat ja für immer Gültigkeit, braucht es ja Zeichen und Wunder nicht mehr. Jeder wusste, dass das Wort des Gott, Gottes Wort ist. Und darum hat das Wirken durch Gottes Geist in Zeichen und Wunder mit den Aposteln aufgehört. Sprich, alles, was nachher gewirkt wurde, war nicht mehr Gott, sondern kommt aus der anderen Küche. Dass ihr Zeichen und Wunder habt, ist der Beweis, dass ihr eben falsch seid. Es ist ein anderer, der bei euch wirken da. Und dann war es wieder lange Zeit still. Und dann kamen die Pfingstler. Und auf einmal musste man sich wieder mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Ich habe euch schon erzählt, 1906, wie da in dieser Gemeinschaft auf einmal etwas gewirkt wird. Und es ist schon spannend, die ersten Menschen, die diese Gabe erhalten haben, die haben tatsächlich die Gabe der Xenonalie erhalten. Die sprachen auf einmal in Spanisch, obwohl sie nie Spanisch gelernt hatten und priesen Gott und verkündeten Jesus Christus als den Erlöser. Und jeder wusste, das ist ein Zeichen Gottes. Wenn Jesus Christus als der Gekreuzigte und Auferstandene gepriesen wird, dann ist da Gott am Wirken. Und man sandte diese Menschen aus, man verstand es als eine Sendung. Wenn Gott dir diese Gabe schenkt, dann möchte er, dass du ihn dort verkündest, wo man diese Sprache spricht. Und so reisen diese nach Mexiko oder nach Spanien und so weiter. Bald einmal wurden aber auch andere Gaben geschenkt, wie die Glossalie. Und am Anfang hat man das nicht realisiert. Man vermutete, ah, das ist wahrscheinlich etwas, es klingt afrikanisch. Und so brachen die auf und haben wahrscheinlich nie das Volk gefunden, wo man diese seltsame Sprache sprach. Das ist tragisch. Aber schnell konnte man auch wieder differenzieren. Und man sah es als ein Wirken Gottes an. Und es faszinierte. Und es löste etwas bei den Menschen aus. Weil es wurde deutlich, Gott ist da. Irgendetwas tut er durch diese Gaben. Und es faszinierte. Und wie ich gesagt habe, diese Faszination, die kann auch gefährliche Seiten haben, aber auch Schönheiten. Gefährlich wurde es da, wo man behauptete, Gottes Geist hat man nur, wenn man auch in Zungen spricht. Da wurde es gefährlich. Etwa ähnlich, wie wenn man behaupten würde, nur in einer Kathedrale kann man wirklich Gott anbeten. Das ist etwa ähnlich gefährlich. Schnell einmal wurde es elitär. Auch bei uns in der Bewegung gab es Einzelpersonen, die das gesagt und gelernt haben. Und statt dass Es... Gräben überwindet, dass auf einmal Knechte und Mägde mit ihren Herren zusammen vor Gott als gleichwertige anbeten, werden neue Gräben gezogen und aufgerissen. Gottes Geist wird missbraucht, um wieder zu teilen, was eigentlich Gott zusammengeführt hat. Das ist ein Beispiel, wie diese Faszination auch eine Gefahr hat. Aber es gibt auch die schöne Seite. Und der Walter Hollenweger, dieser Theologe, der hat untersucht. Und er hat etwas gesehen, was wirklich berührt. Gerade zum Beispiel in Lateinamerika, wo viele Indigene schlecht Spanisch sprechen und die Herrschaften gut Spanisch sprechen, weil es die Sprache ist, die man dort spricht, die Muttersprache ist, hat er festgestellt, dass tatsächlich Gräben überwunden wurden. Die Indios, die sich kaum auf Spanisch ausdrücken konnten, konnten so in einer Freiheit beten und singen und mussten sich nicht dafür schämen, dass sie sich nicht artikulieren konnten, weil sie ja in einer Sprache beteten und sangen, die Gott wirkte. Die Gebildeten und die Intellektuellen wurden frei von diesem Druck ihrem Stand gerecht sein zu müssen, selbst wenn sie beten, um sich keine Blöße zu geben. Weil sie konnten einfach in einer Sprache beten und singen, die Gott gewirkt hatte. Und man stimmte ein, in einer Sprache, die Gott wirkte und es verband und überwand, graben. Das ist die Schönheit. Das ist die Schönheit dieser Gabe. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Ich möchte abschließen mit einem Zeugnis. Das ist so richtig Pfingstlich. Pfingstler erzählen Geschichten. Sie legen Zeugnis ab von dem, was sie erlebt und erfahren haben. Und ich teile zum Schluss kurz meine Geschichte mit dieser Gabe. Eine Nachbarin von mir aus dem Stechelberg die hat mich immer wieder nach Interlaken nicht viel. Gemacht. Sie war jung und sie war hübsch und das war sicher mit ein Grund, weil mit dem Glauben hatte ich nicht viel am Hut. Und so nahm sie mich mit in die Pfingstgottesdienste in Interlaken. Und das war eine Bruchbude. Im Winter waren die Heizkosten höher als die Miete. Es war wirklich eine Einfachverglasung, Holzboden, Holzwände, ein bisschen respektlos ausgedrückt als Zimmermann, ein Sarg alles nur Holz, oder? Aber dort war irgendetwas speziell. Diese Pfingstler, die haben ihre Anbetungszeiten gehabt, im dicken Wintermantel im Winter. Aber ihre Anbetungszeiten... Die endeten mit einem Höhenpunkt. Und zwar stimmten immer alle in diesen Gesang ein, wo sie in fremden Sprachen sangen. Und dieser Gesang, obwohl ich nicht Christ war, hat etwas mit mir gemacht. Ich selber konnte das nicht. Es war gewöhnungsbedürftig, aber etwas verstand ich. Gott ist da. Es verwandelte wirklich diesen Raum in einen Raum von Gottes Gegenwart. Das merkte selbst ich, der nicht Christ war. Nach einigen Monaten ging ich dann nicht mehr. Die junge Dame hatte kein Interesse in mich. Aber irgendwie blieb das wie hangen. Jahre später, acht Jahre später, ich hatte... Eine Not Nahtoderfahrung während meinem Militärdienst. Und dort geschah etwas mit mir, nämlich ich wusste, dass ich Gott brauche. Es weckte eine Sehnsucht in mir nach diesem Gott. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich da wieder zurück, nach dem Militärdienst zurück, als Zimmermann arbeiten ging. Und in diesem Nahtoderlebnis hat irgendwie Gott einen Samen in mein Herzen gelegt. Dort ist etwas von Gottes Frieden mir begegnet. Und von jenem Moment an wusste ich, ich kann nicht mehr ohne diesen Frieden leben. Ich brauche diesen Gott. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mit diesem Gott in Berührung kommen könnte. Also holte ich die Kampfbibel wieder aus dem Schrank. Ich las die Evangelien stand jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf, las in der Bibel, manchmal heulte ich mich durch diese Stunde am um 6 Uhr Frühstück um 7 Uhr auf der Baustelle. Aber es waren diese Zeiten, die mich irgendwie durch den Tag hindurch retteten. Jedes Mal, wenn ich dort versuchte zu beten, war es, als ob das Gebet bis zur Decke gehen würde und dann wieder zurück zu mir. Irgendwie drang ich nicht zu Gott durch. Da war wie eine Wand zwischen uns. Und ich wusste, ich kann nicht mehr ohne diesen Gott sein. Ich verzweifelte. Rückblickend kann ich sagen, es waren wahrscheinlich die drei, vier schlimmsten Monate meines Lebens. Wie einer, der verdurstet, der weiß, es gibt Wasser. Ich weiß, wo es ist, aber ich komme nicht dorthin. Mein Cousin, der war damals auch in einer Pfingstkirche. Ich habe dann mal mit ihm gesprochen der hat gesagt, komm zu uns, das gibt eine Kinderwoche und ähm, arbeite mal mit und vielleicht gibt es ein bisschen Entspannung. Und während dieser Kinderwoche haben die an einem Abend für mich gebetet. Tom, hast du schon den Heiligen Geist? Und ich sagte, ich glaube nicht. Und so legten sie da Hände auf in gut Pfingstliche Tradition und beteten und es geschah natürlich nichts. Aber auch in jener Woche bin ich immer um fünf aufgestanden nahm die Bibel und las. Es war ja irgendwie so das Einzige, wo ich den Eindruck hatte, ich bin wenigstens ein klein bisschen näher bei diesem Gott. Es war das, wo ich mich dran festklammerte. Und so auch am nächsten Morgen, ich schlug die Bibel auf und da war irgendein Text aus einem Paulusbrief, habt das oder jenes, und ich dachte, pff, jetzt bittest du einfach Gott darum so betete ich, Herr, schenk mir das. Und ich wartete und es passierte wieder nichts. Und ich dachte, jetzt sagst du einfach Gott, danke dafür. Glaubst einmal, dass es geschehen ist. Ich öffnete den Mund und sprach in einer Sprache, die ich vorher nie gesprochen hatte. Und der Raum füllte sich mit dieser Gegenwart den ich damals erlebt hatte, vor acht Jahren. Und ich wusste, ich bin da. Gott hat mir ein Zeichen gegeben, du bist zu Hause angekommen. Das ist meine Geschichte. Die Geschichte meiner Frau sieht ganz anders aus. Aber es war das Zeichen, das ich damals brauchte, um zu wissen. In der Pfingstkirche, der Bewegung Plus, war das nie die Bedingung, das Sprachengebet, der Beweis, der unbedingt sein musste, damit wir in Zungen sprechen oder damit wir im Geist erfüllt sind, will ich sagen. Der Johann Wittmer war einer der drei Gründerväter, die zwei anderen, die sprachen in Zungen. Johann Wittmer sprach nie in Zungen. Aber Gott wirkte durch ihn auf eine außerordentliche Weise. Viele Menschen wurden geheilt durch ihn. Er hatte einen unglaublichen Befreiungsdienst, den er da praktizierte. Und es war offensichtlich, Gottes Geist ist auch bei ihm, auch wenn er das Sprachengebet nicht hat. Und so war es schon von Anfang an, auch wenn Einzelpersonen es anders lernen, aber bei uns in der Bewegung plus, Ja, wir glauben, dass das Sprachengebet durch Gottes Geist gewirkt wird. Aber wir glauben auch, dass wenn jemand nicht in Sprachen spricht, das nicht heißt, dass er keinen Geist Gottes hat. Da ziehen wir eine Linie. Was ich aber mit Bestimmtheit sagen kann, es ist auch heute noch ein Zeichen. Aber nicht alle brauchen dieselben Zeichen. Aber eins ist klar, ohne Gottes Geist kein Reich Gottes. Egal wie dieser Geist wirkt, ob das nun durch Sprachen sind, ob das nun durch Zeichen und Wunder sind, ob das nun ist, dass Gott eine außerordentliche Gabe der Gastfreundschaft schenkt, Einsicht in die Schrift, was auch immer. Gottes Geist braucht es, damit sein Reich gebaut wird. Es ist dieser Geist, der uns überführt, wenn Dinge in unserem Leben nicht stimmen. Es ist dieser Geist, der uns Gewissheit gibt, ja, du bist auch ein Kind Gottes. Wenn jemand von euch diese Gabe möchte, dann fragt doch jemanden, betest du für mich, dass Gott mir diese Gabe schenkt, ich möchte sie. Das muss nicht der Pastor sein, der da betet. Es muss nicht jemand sein, der überhaupt diese Gabe hat. Gott wirkt es. Und wenn du jemand bist, der diese Gabe nicht unbedingt braucht oder möchte, aber sagt, ich wäre dankbar darum, um ein Zeichen von Gott. Ja, dann geht auf auch auf jemand zu und sagt, hey, bitte bete für mich, dass Gott mir ein Zeichen gibt, jawohl, ich bin angekommen. Und dann gibt es diejenigen unter euch, die sagen, ich weiß es und es ist gut, ich bin ein Kind Gottes, Halleluja, dann freut euch und Gott wird sich mit euch freuen. Ich bete und dann gebe ich die Leitung wieder an Pistilla. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Geist gesendet hast. Und ich möchte dir danken, dass du jedes einzelne von uns kennst, durch und durch ja, du bist uns sogar näher, als wir uns selbst nahe sein können. So gut kennst du uns. Und darum weißt du, was wir brauchen. Du weißt, was wir nötig haben. Du weißt, wann wir welche Zeichen brauchen, damit unser Vertrauen und unser Glaube gestärkt wird. Wo wir Zeichen brauchen, dass wir als Gemeinschaft einander näher kommen können. Und noch besser zum Ausdruck kommt, dass du unser Herr und König bist. Und so dürfen wir und wollen wir uns immer wieder vertrauensvoll an dich wenden. Und wir wollen dich bitten, wirke du mit deinem Geist unter uns. Genauso, wie wir es brauchen und nötig haben. Damit deine Herrlichkeit in unserer Mitte sichtbar wird. Ich danke dir dafür. Amen.